0: For en siden var jeg på Valderei på Sundmøre, og talte på en bibelhelg på Bedehuset der. Det var da dette skjedde. På søndag, like før middag, tok Husverten meg med på en liten kjøretur ut til en av naboøyene. Vi skulle ute Kvalnese på Giske. Og denne søndagen fikk jeg virkelig møte steiner som kan tale. Det som skjedde, det skal du få høre om nå. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Steinene taler». I 18 program skal vi prøve å fram en del steiner som vi møter i Bibeln og høre vad disse steinene har å fortelle oss. For steiner kan tale. Det skal du etter hvert få en god del eksempler på i denne serien. Du kan også få kjøpt denne programserien på cdp. Vi å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi finne fram Josvas bok i Bibeln. og der lese om noe som skjedde like etter at de hade gått over Jordanelven og inn i Kanans land, in i Løftes Vi leser fra Josvas bok i kapitel 4, og vi skal lese vers 1-8. Jeg har dagens program «Steinhaugen ved Jordan». Da nå hele folket var kommet vel over Jordan, sa Herren til Josva, «Velg ut tolv menn av folket, en mann av hver stamme, og befal dem å si, «Ta opp tolv steiner fra Jordans bunn, fra det stedet der prestenes føtter står, og dere skal bære det med dere over.» og legge dem ned på det sted hvor dere slår leir for natten. Da kalte Josva til seg de tolv menn som han hadde utvalgt blant Israels barn, en mann for hver stamme. Og Josua sa til dem, «Gå foran Herren deres Guds ark ut i jorden, og ta hver sin stein opp på skulderen, etter tallet på Israels barns stammer.» Disse steinene skal være et tegn blant dere. Når deres barn i framtiden spør, hva er dette for steiner? Da skal dere si til dem, Jordans vann delte seg foran Herrens paktserk. Da den kom ut i Jordan, delte Jordans vann seg. Og disse steinene skal være til et minne om dette for Israels barn til evig tid. «Israels barn gjorde som Josva befalte. De tok tolv steiner opp av Jordan, slik Herren hadde sagt til Josva, etter tallet på Israels barns stammer. Og de bar det med seg over til det sted hvor de ble natten over. Og der la de steinene ned.» For en tid siden var jeg altså på Valderøy på Sundmøre i forbindelse med en bibelhelg på Bedehuset der. Det var møter og bibeltimer fra fredag til søndag, og ganske mye folk til stede. Det var den helgen det skjedde, det som jeg gjerne vil fortelle om nå. På søndag, like før middag, tog husverten min meg med ut på en liten kjøretur, ut til en av naboøyene til Giske. Der ute parkerte vi bilen og gjorde så en spasertur utover et stort nes helt ute på vestsiden av øya. Vi skulle til Kvalnese på Giske. Den søndagen fikk jeg virkelig møte steiner som kan tale. Kvalnese er det store klippfiskområdet på Giske, Alltså det stedet fiskerne kom med sine store fiskefangster og der de både vasket og tilberettet den ferske fisken, for så å legge alt sammen utover på det store området, som er dekket med rullestein. Her skulle så fisken bli liggende i lengre tid, og ble det godt og tjenelig vær, så kunne fiskerne, når tiden var inne, reise ut på kvalnese og hente med sig seg førsteklasses klippfisk. Noe til eget bruk, men det meste selvsagt, til levering och till salg. De sista 10 åren har Kvalnese legget der som et synligt minne om svunnande tider. Vi må mer än et halvt århundrade tillbaka i tiden för att finna de åren der produktion av klippfisk på Kvalnese var på topp. Men likevel, att gå ut över detta i dag er en också speciell upplevelse. Fremdeles ligger all steinen der, ut utover et stort område, akkurat som i klippfisktiden. Noen av steinen er lagt sammen som små, lave steingjærer, slik at det ene området er avgrenset fra et annet. Resten av steinen ligger spret ut utover som et stort, flatt teppe, omtrent som du kan se de ulike jordene ligger der med gjærene imellom, «På ett stort landbruksareal. Her ute på Kvalnese hadde hver enkelt fisker sitt avgrensede område, der han kunne tilberede og etter hvert tørke fisken. Borgner Krogen, som husverten min hette, han kunne fortelle om en enkelt fisker som en gang hadde mer enn 40 000 fisk liggende her ute på Kvalnese på en gang.» Det må ha vært litt av et syn, og kanskje også litt av en lukt, spør du mig. Men i dag er alt øde og dødt. Det er bare steinene som taler om en stor, men svunnen tid. Klippfiskens storhetstid på sunnmøre. Men, og det er derfor jeg nevner dette i dag, steiner kan altså tale. Og for mig var dette minnesteiner som fremdeles ligger ute på dette nese og roper til oss, «Glem ikke det som skjedde, og lær den oppvoksende slekt både hvem vi selv er og hvor vi kommer fra». Så langt kvalnese på giske. Når jeg nevner akkurat dette i dag, så er det fordi noe av det samme møter vi også i det bibelavsnittet, som vi nettopp leste sammen fra Jobbs bok også her hørte vi om steiner og om vann, akkurat som på kvalnese. Men i stedet for salt, sjø og rullestein, leser vi Josvas bok om vannet i elven Jordan, og om tolv spesielle steiner som ble hentet opp fra elvebunnen. Like før det vi leste hører vi at israelittene gick over Jordan og in i Kanaans land. For første gang på mer enn 470 år fick Guds folk sette sine føtter på hellig jord, og så dette gjort mulig som ved et stort Guds under. Under rørkenvandringen hadde jo Israels Gud splitt et rødehav i 2 og der banet vei for israelitene tvers igjennom havet. Nå hadde nesten det samme skjedd i Jordanen. Herren hadde stanset vannet som fløt nedover i Jordanelven, så vannet sto som en stor, loddrett vegg oppe ved byen Adam. Og over det tørlakte elveleie marsjerte så Guds folk inn i løftets land. Men så skjedde altså det som vi leste om. Etter at hele folket var kommet velberget over Jordan, så talte Gud til Josua. Velg ut tolv menn av folket, en man av hver stamme, og befal dem å si, «Ta opp tolv steiner fra jordans bunn, fra det stede der prestenes føtter står, og dere skal bære dem med dere over, og legge dem ned på det sted hvor dere slår leir for natten.» Slik sa Gud det. Noen nærmere forklaring fikk ikke Josva, men han gjorde som Gud hadde bedt han. Da kalte Josua til sig de tolv menn som han hade utvalgt seg blant Israels barn, leste vi, en mann for hver stamme. Og Josua sa til dem, «Gå foran Herrens, deres Guds ark, ut i Jordan, og ta hver sin stein opp på skulderen etter tallet på Israels barns stammer.» Og så gir Josua til kjenne at selv om Herren ikke hadde sagt det med rene ord, så har han likevel forstått vad disse steinene skulle være til. Disse steinene skal være et tegn blant dere. Når deres barn i fremtiden spør «Hva er dette for steiner?», da skal dere si til dem «Jordans vann delte seg foran Herrens paktsark. Da den kom ut i Jordan, delte Jordans vann seg» og disse steinene skal være til et minne om dette for Israels barn til evig tid. Dette var altså meningen med disse steinene. Tolv steiner skulle være som minnesteiner til hjelp for kommende generasjoner, så de aldrig mer glemte Herrens store gjerninger. Minnesteiner leste vi om, og det er ikke bare fra Israels historie, vi kjenner til slike minnesteiner. Vi kjenner dem også fra vår egen historia. Og kanske særlig på viktige minnedager, for eksempel en 17. maj, så hålles det taler ved slike minnesmerker, og nesten alltid legges det ned blomster eller blomsterbuketter. så disse minnesteinene taler om viktige ting som er skjedd i vårt land i tidligere tider, og som har hatt avgjørende betydning for folket. Steinene taler fremdeles til den oppvoksende slekt, som kanskje ikke har samme forhold til historiske begivenheter som deres forfedre hadde, og som nettopp derfor har gått av få kjennskap til historien, så de skal kunne forstå hvorfor vi som folk er der vi er i dag. I dag hadde jeg lyst til å bruke denne anledningen til å peke på en annen viktig steinreis enn den som ble lagt ned på denne første leirplassen der Israel leiret seg i sitt nye land. Jeg vil peke på seks norske minnesteiner som taler sitt tydlige språk til den oppvoksende slekt, også her hos oss, om hvorfor vi er der vi er i dag. Norge er et kristent land, og et utrolig godt land å bo i. Men hverken livet eller landet er blitt till av sig selv. Det finnes grunner til at vi er der vi er. Og det er dette som disse minnesteinene vill tale til oss om. Med den hensikt at du og jeg ska være takknemlige og ikke tankeløse mennesker. Vi skal huske og ikke glemme. Jeg vil gjerne peke på disse seks steinene og ganske enkelt si litt om hva disse steinene minner oss om. Men før det, en helt annen ting. Dette handler altså om steiner, om minnesteiner. Og steiner er ikke blitt til av seg selv. De er skapt av Gud, som en naturlig og viktig del av det store skaperverket. Og nettopp slik taler steinene til oss. Det ska minne som om at heller ikke du og jeg er blitt till av oss selv. Og som menneskene er en viktig del av Guds store skaperverk. Egentlig representerer vi kronen på verket. Vi er Guds verk, og har altså ikke oss selv å takke, hverken for livet eller livskvaliteten. Dette er noe vi skal takke Gud for, alt sammen. Du har vel ikke glemt det du som lytter nå, du skal gi keiseren det som keiserens er. Det har Jesus lært oss. Men han sa noe som er enda viktigere. Du skal også gi Gud det som Guds er. Og dette gjelder både ditt liv, din tilbedelse og din takknemlighet. Och så altså de seks steinene. På hver enkel stein er det skrevet et tall. Og dette tallet er det som skal hjelpe oss i riktig retning når vi tänker oss tilbake og ser oss tilbake på fortiden. På den første steinen leser vi tallet 1030. Det ska minne oss om slaget på Stiklestad, og om Olav Haraldsson, kongen vi siden har lært å kalle for Olav den Hellige, mannen som kjempet for troen på Kvite Krist, og for att budskap om Jesus Kristus, skulle bli Norges nye fundament. Han vil erstatte hedenskap og lovløshet som inntil da hadde preget landet med fredens evangelium. Og jeg tenker så godt at noen så tidlig, og så her i Norge, gjorde seg umak med at oss vårt folk skulle få høre om Jesus. Vi kan sikkert bruke flåset ord om at Norge brer kristnet med øks. Men då läses Norges konge sagar eller kanske Bjørnsons diktsamling om Arnlid og Gjelline som beskriver den samme tiden. Det forteller oss at det nok handlet om mer enn øksemakt. Det sto en levende gud bak det hele. På den andre steinen står det 1814. Den minner oss som Eidsvollmennene om den norske grunnloven og om at kristentroen og den lutherske lære ble bekreftet som Norges fundament, som grunnmuren for landet vårt. Visst var denne grunnloven mangelfull? Det har flere ganger vært behov for endringer, men den var likevel utrolig viktig og la grunnlaget både for statsreligion og statskirke. Også dette siste kan vi diskutere. Men den som ikke ser hva alt dette tross alt har betydd av velsignelse for det norske folk, han må være mer enn blind. Det er langt mer alvorlig enn mange tenker på, det vi nå i dag på med, når vi vil endre grundloven og oppløse statskirken. Jeg er rett og slett Inte Intet hus blir stående som før, hvis du plutselig river bort grunnmuren som huset er byggt på. Men det tror altså en masse naive ledere, at det norske hus kommer til å bli stående, selv om de vil fjerne fundamentet. Det kommer aldri til å skje. Tvert imot, en dag våkner vi opp til en formidabel blåmandag, for det er alltid lettere å rive ner enn å bygge opp. På den tredje steinen står det 1905. Det har munionsoppløsningen å gjøre og det som skjedde da Norge ble et fritt og selvstendig land. Danske tiden var sluttet knapt 100 år tidligere, og nå ble ekteskapet med Sverige oppløst, en av de få skilsmisser som vi med rette kan kalle for en lykkelig skilsmisse. For fikk vi vår egen konge og vårt eget kongehus, som har tjent Norge på en fremragende måte i mer enn 100 år. Jeg er ikke redd for å si at det norske kongehuset har i mange spørsmål, helt opp til i dag, sett klarere på ting enn det folket selv har gjort. Og det er slik det skal være. Et kongehus skal samle og gå foran og vise vei, ikke minst i vanskelige tider. Men la oss fortsatt be både for konge og kongehus. Vi vet vad som var, men ikke vad som kommer.» og hadde våre ledere bruk for forbønn i tidligere tider, ja, så har de det enda mer i dag. På den fjerde steinen står halle 1945. Det minner oss om freden som kom etter fem lange og vonde krigsår. Et krigstrøtt folk fikk hvile ut etter hare tak under fiendens tunge åk. Denne steinen minner oss om at fred aldri er en selvsagt ting, selv om vi i Norge har nytt freden i mer enn 60 år, og det vil si i mer enn to generationer. Fred kommer aldrig av sig selv. Den er som en hage som må stelles og vannes og dyrkes. Gud gir at vi Norge alltid er et fredstiftende folk, både innenfor egne grenser, og utover den ganske jord. Den femte steinen er en mørk stein, nesten helt svart i fargen. På denne steinen står tallet 1978. Det var i dette året at loven om selvbestemte abort ble vedtatt i det norske Storting. Og den mørke fargen minner oss om en av de mørkeste dagene i vår historie da det minste og mest vergeløse av allt liv, det ufødte livet, ble fratatt sitt rettsvern. Da brast en demning i Norge, da åpnet slusene sig og siden har vannet strømmet in. For når denne grensen blir borte, alt liv er hellig og ukrenkelig. Da begynner vi diskussionen om gradering, og så av det fødte livet. Og de siste ti årene har gitt oss diskusjonene om aktiv og passiv dødshjelp, om fysisk og psykisk funksjonshemninger. Og i dag diskuterer vi både genforskning og til og med forskning på befruktede egg. Det er langt mer dramatisk for et folk enn de fleste av oss er klar over. Og Gud vil ikke til evig tid sitte stille og bære over med et folk som behandler det aller svakeste liv, på denne måten. På den siste steinen står årstallet for i år, 2007. Denne steinen ligger helt øverst, og skal være en påminnelse for oss om at vi ikke først og fremst skal leve i gårdstagen i alt det som var. Tvert imot, med gårdstagen friskt i minne, skal vi kjempe, både for dagen i dag og for dagen i morgen. Vår tid er vårt ansvar, og vår generation det er vår missionsmark. Helt til slutt. Vet du hva det første som skjedde var, etter at minnesteinene ved jordan var kommet på plass? Jo, da begynte krigen. Nå skulle landet intas og Guds tanker og planer for den nye tid virkeliggjøres. Akkurat på samme måte er det også i dag. så du og jeg må kjempe og slåss på den svakeste side og for det som er rett og godt. La oss derfor avslutte i dag med noen av de ordene han skrev, den danske salmedikteren Christian Ricard i 1867. Du lærte gjerne dette verset utenatt da du gikk på barneskolen. Det gjorde i alle fall jeg. Men en dette ska ikke bare være ett minne fra barnesskoen. Det ska være som ett livsprogram, og så får du voksne livet. Hør på dette. Kmp for allt vad du har kjrt. Dø om så detjeller. Da er live er i så svært. Dø den, ikke heller.